0: Halle, hallo ihr lieben Leute und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und in dieser Folge soll es um ein Thema gehen, das äh, ja, das auch viel angefragt wurde, keine Frage, äh, aber das ich selbst auch als sehr wichtig empfinde, weil es einfach früher oder später jeden von uns treffen wird. Also ich habe da zum Glück noch so ein paar Jährchen Zeit, aber ich weiß zu 100 Millionen Prozent, dass es auch auf jeden Fall mich irgendwann treffen wird. Und da draußen gibt es viele, die schon betroffen sind oder die bald betroffen sein werden. Und deswegen finde ich es einfach ganz wichtig, ähm, darüber mal aufzuklären, zu erzählen, wie das überhaupt alles zusammenhängt, was im Körper passiert, physiologisch gesehen, also in der heutigen Folge geht es dann auch eher in die Richtung Ernährungswissenschaft, also weg von der Psychologie hin zu Physiologie. Aber ich finde, das ist halt manchmal auch ganz wichtig, damit man überhaupt ähm, die ganzen Zusammenhänge versteht, einmal die Grundlagen versteht und dann das Psychologische darauf anwenden kann. Und deshalb, wie gesagt, geht es heute erstmal mehr in die ernährungswissenschaftliche Richtung. Und um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, es geht darum, wie sich der Körper im Alter verändert, schwerpunktsweise in den Wechseljahren. Also äh, die sind ja sowieso bekannt für die mehr oder weniger schönen Symptome. Aber auf die will ich jetzt gar nicht großartig eingehen, sondern mehr auf das Abnehmen oder das ganze Zusammenspiel mit dem Gewicht oder den Gewichtsveränderungen, den Problemen mit 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 dem Abnehmen in den Wechseljahren. Also das verändert sich ja alles. Jeder, der ähm, da angekommen ist, wird das wahrscheinlich schon am eigenen Körper gespürt haben. Und das ist einfach ein gar nicht so unkluger Vorgang des Körpers und gewisserweise auch ein Schutzmechanismus. Und warum das alles passiert und was da passiert, werde ich euch jetzt auch einfach mal ein bisschen erläutern. Und am Ende gibt es natürlich dann auch wieder den ein oder anderen Tipp, wie man dagegen ansteuern kann und zur ursprünglichen Performance wieder zurückkommt. Also los geht's mit der heutigen Folge. Im Grunde ist es so, dass sich der Körper meist so zwischen 40 und 50 Jahren nochmal verändert. Also bei den einen oder anderen ist es vielleicht auch fünf Jahre früher oder später, das ist ganz individuell, aber in der Regel ist es meist so zwischen 40 und 50 Jahren. Und da findet eine, ja, man kann sagen, eine Umprogrammierung des Körpers statt. Vorher war der Körper quasi so eingestellt, dass er möglichst viel Wachstum erreichen will. Also er jetzt nicht Wachstum in die Höhe, das ist irgendwann so Richtung Pubertätsende. Aber halt äh, Massewachstum, also der Körper ähm, ist bestrebt, irgendwie Muskeln aufzubauen, braucht viel Energie dafür, also natürlich braucht es Energie, um Muskeln aufzubauen und deswegen haben wir auch einen höheren Grundbedarf, Grundbedarf an Kalorien. Also der Grundumsatz ist ja der Bedarf an Kalorien, den man im Ruhezustand hat, also wenn man zum Beispiel jetzt einen faulen Tag hat und den ganzen Tag nur im Bett liegt und auf dem Sofa liegt und sich nicht bewegt nicht mal auf Toilette geht quasi, dann hat man den Grundumsatz. Wenn man sich jetzt bewegen würde, im Alltag mal einkaufen geht, mal, wie gesagt, zur Toilette geht, vielleicht auch mal Sport treibt und so, das ist der Leistungsumsatz, der kommt obendrauf und dann hat man den Gesamtumsatz. Aber ich rede jetzt mal in dieser Folge einfach nur von dem Grundumsatz, also dem äh, Kalorienbedarf, den man im Ruhezustand hat. Und der ist einfach erhöht wenn man jung ist. Weil wie gesagt, der Körper muss Masse aufbauen und das kostet Energie. Es kostet auch Energie, Masse zu halten, also viel Masse zu halten. Und wenn man jetzt in die Wechseljahre kommt, dann wird der Körper so umprogrammiert, dass man so eingestellt ist, die Masse nur noch zu erhalten. Das hört sich fast ein bisschen mies an. <lacht> so soll es aber gar nicht klingen. Aber so ist es jedenfalls, dass der Körper dann nicht mehr ähm, so programmiert ist von den Hormonen und so weiter, das ist das, was den Körper in gewisser Weise programmiert. Es ist nicht mehr so, dass der Körper viel Masse aufbauen will, sondern das, was er hat, will er erhalten. Und das braucht einfach nicht so viel Energie. Das kann man sich so vorstellen wie, ähm, man möchte etwas aufbauen, eine Sandburg aufbauen oder so. Das kostet natürlich Energie. Das kostet Muskelkraft, diese Sandburg aufzubauen. Wenn man diese Sandburg allerdings schon hat, Und die nur noch erhalten muss und vielleicht hier und da mal ein bisschen ausbessern und so. Das kostet nicht so viel Energie. Und so kann man sich das auch mit der Muskelmasse vorstellen. Also wenn sie schon da ist und nur noch erhalten werden muss, dann braucht es nicht so viel Energie. Und Kalorien sind ja nichts anderes als Energie. Also Kalorien ist quasi die Maßeinheit für Energie. Und deshalb, wenn man dann die Muskelmasse nur noch erhalten muss, braucht das weniger Energie und deshalb wird der Stoffwechsel dann im Alter so ein bisschen gedrosselt, alles war heruntergefahren. Man braucht einfach nicht mehr so viel Energie. Das heißt, wenn man vorher vielleicht einen Grundumsatz von 1600 hatte, das ist vielleicht so ein Durchschnittswert für eine Frau. Also wie gesagt, vom Grundumsatz rede ich. Der Leistungsumsatz ist im Schnitt meist immer so bei 2000 angegeben. Genau, also bei einer Jungfrau so bei 1600 und durch die Wechseljahre dann vielleicht nur noch bei 1400. Also das ist ein realistisches Beispiel, denke ich mal, dass es so um 200 Kalorien am Tag, also wirklich am Tag, gedrosselt wird. Also wir haben einfach weniger Energie, die wir brauchen. Das ist unter anderem halt auch, wie ich schon sagte, gerade eben hormonell bedingt. In den Wechseljahren ähm, werden ja die die Sexualhormone in gewisser Weise ein Stück abgebaut. Die brauchen wir nicht mehr, weil durch die Wechseljahre wird man dann ja auch ähm, unfruchtbar, Also man der Körper sagt sich, okay, jetzt brauchen wir keine Kinder mehr zu machen und alles. Also die Sexualhormone werden einfach äh, reduziert. Und diese Hormone sind ja die bekanntesten wahrscheinlich, sind Östrogen und Testosteron. Und Testosteron ist ja auch weit bekannt als das Muskelhormon. Also vor allem in dieser Pumper-Szene kennt man das ja, dass man bestrebt ist, viel, Ö- äh, viel Testosteron zu haben. Ich glaube, es gibt sogar... Äh, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht ganz so gut aus in dieser Szene. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Männer immer bestrebt sind, einen hohen Testosteronspiegel zu haben, weil das das Muskelhormon ist. Mit Testosteron fällt es leichter, Muskeln aufzubauen. Und das, wie gesagt, wird reduziert in den Wechseljahren bei den Männern und bei den Frauen. Ich weiß, bei den Frauen sind die Wechseljahre immer so ein bisschen präsenter, weil die Symptome meist... ähm, Ja, stärker sind, aber die Männer sind genauso betroffen von den Wechseljahren. Also das, was ich hier erzähle, gilt gerade für Männer, sowohl auch für Frauen. Und äh, wie gesagt, dadurch, dass diese Hormone abgesenkt werden, haben wir auch einfach einen weniger, äh, weniger großen Muskelanteil. Das heißt, durch die Wechseljahre verändert sich die Körperzusammensetzung. Die Muskeln verschwinden so ein bisschen und dadurch kommt die Fettmasse mehr. Also weniger Muskeln, mehr Fett. Jeder, der äh, sich schon mal so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hat oder auch schon in die eine oder andere Folge bei mir reingehört hat, der weiß auch, dass Muskeln im Ruhezustand mehr Energie verbrauchen. Das heißt auch, wenn wir nur, so wie ich jetzt gerade hier sitze, ähm, da verbrauche ich mehr Energie oder brauche mehr Energie wenn ich Muskeln habe, ohne sie dabei anzuspannen. Also wenn ich einen großen, ich sitze hier jetzt gerade, und wenn ich jetzt einen großen Oberschenkelmuskel habe, den ich jetzt ja im Sitzen gar nicht beanspruche, so verbrauche ich trotzdem mehr Energie, im Gegensatz zu einer Person, die diesen Muskel vielleicht nicht so ausgeprägt hat, weil dieser Muskel muss versorgt werden. ähm, Und das braucht einfach mehr Energie. Und deshalb wird der Grundumsatz quasi noch mal gedrosselt, weil wir weniger Muskeln und mehr Fett haben, im Alter. Also das sind so die Gründe, weshalb der Grundumsatz gesenkt wird. Einmal so, damit ihr so ein bisschen versteht, woher das kommt, warum das kommt. Und das ist auch ein gar nicht so dummer Schachzug vom Körper. Also es ist irgendwie, in der Natur macht das meiste Sinn. Und zwar ist das sinnvoll, weil ähm, Kinder haben ja auch einen höheren Fettanteil und ältere Personen dann auch wieder. Warum ist das so? Kinder und ältere Personen sind anfälliger, Die haben noch ein oder anfälliger für bestimmte Krankheiten. Kinder vor allem, weil sie ein noch nicht so starkes Immunsystem haben. Gut, das wird im Alter auch wieder ein bisschen schwächer. Also es ist wirklich halt so, diese beiden Altersgruppen sind anfälliger. Im Alter kommen dann natürlich auch noch so Herz-Kreislauf-Erkrankungen dazu. Man wird anfälliger für so einiges. Und da kann ein höherer Fettanteil präventiv wirken, da man quasi ähm, krankheitsbedingte Schwächezustände damit ausgleichen kann. Also wenn jetzt jemand an eine Krankheit äh, erkrankt und einfach sehr abgemagert ist, so ist es äh, wahrscheinlicher, dass diese Person einen nicht so guten Krankheitsverlauf haben wird wie eine Person, die einfach einen höheren Fettanteil hat. Also Fett wirkt in gewisser Weise präventiv, weshalb man auch sagt, dass so ab 60 Jahren, glaube ich, war das 50, 60 Jahren, dass sogar der BMI höher angesetzt wird. Also der BMI, der Body Mass Index, ähm, der teilt ja quasi nach so einer Formel ein. könnte einfach mal googeln, ähm, was welche Gewichtsklasse welche, welches Gewicht im Relation zur Körpergröße als untergewichtig gilt, als normalgewichtig und als übergewichtig. Der BMI lässt sich hier und da natürlich auch so ein bisschen anzweifeln. Äh, ist lückenhaft, aber es ist tendenziell immer so der Richtwert für alles. Und dieser BMI wird quasi verändert für die Leute im Alter, also während für jüngere Leute oder bis vor 50, 60 Jahren, ich glaube 60 war es, davor gilt der Bereich zwischen 18,5 und 24,9 als Normalgewicht und für die älteren Leute gilt es dann als Normalgewicht oder als normaler BMI zwischen 25 und 27 zu haben. Also es wird so ein bisschen angehoben, weil dieser Bereich als normales und gesundes Gewicht angesehen wird, weil halt wie gesagt ein bisschen höherer Fettanteil gesund ist in diesem Fall. Da gibt es viele Studien, die das äh, belegen und deshalb da der BMI so ein bisschen verändert, allerdings auch nicht höher, also wirklich nur bis 27, weil wenn es höher geht, dann ähm, ist man wieder... Risikoperson für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Bluthochdruck und so weiter. Also Übergewicht oder stärkeres Übergewicht geht ja immer so mit einigen Erkrankungen einher. Und deshalb sollte man dann im Alter, also wie gesagt 25 bis 27, wird als normal an angesehen. Höher sollte es aber nicht sein, wenn man dann wiederum Risikopatient ist. Genau, also so einmal der Zusammenhang, wie das funktioniert, weshalb das so funktioniert, Jetzt kommen wir aber zu dem Problem. Der Grundumsatz wird, wie gesagt, gesenkt bis zu 200-300 Kalorien am Tag. Das ist auch so ein bisschen individuell, aber 200, denke ich mal, ist ein realistischer Richtwert. 200 Kalorien ist gar nicht mal so wenig. Eine durchschnittliche Mahlzeit, je nachdem natürlich, wie fettig man ist und so weiter, aber hat vielleicht so um die 800 Kalorien vielleicht. Das heißt, das wäre eine Viertelmahlzeit. Also gar nicht mal so wenig oder ein guter Zwischensnack, 200 Kalorien. Und das hat man plötzlich am Tag weniger zur Verfügung. Also wenn wenn du quasi genau deinen Kalorienbedarf deckst, dann äh, nimmst du weder ab noch zu. Wenn du ein bisschen mehr isst, nimmst du zu. Wenn du weniger Kalorien isst, nimmst du ab. Und wenn du jetzt plötzlich genau dich so ernährst wie Jahrzehnte zuvor, wirst du nun zunehmen. Weil vorher war das ja quasi äh, entsprechend deines Grundumsatzes, Und plötzlich ist es da drüber, plötzlich hast du eine positive Energiebilanz, obwohl du gar nichts verändert hast, nur weil dein Körper sich verändert hat. Allerdings merken das die meisten gar nicht. Also es ist jetzt, bei einigen ist es tatsächlich so, dass sie dann auch einen reduzierten Appetit haben, dass sie einfach nicht mehr so viel Hunger haben, aber das sind die wenigsten. Die Die wenigsten spüren das überhaupt, die meisten merken überhaupt keinen Unterschied und essen einfach so wie die. Jahre davor, ganz logisch, so hat man sich das irgendwie angeeignet, so hat man seinen Kochstil angepasst, so hat man sich daran gewöhnt, wie oft man isst, wie viel man isst und plötzlich sagt der Körper, nö, so viel brauche ich jetzt gar nicht mehr, lass uns da einfach weniger essen, beziehungsweise er sagt es ja nicht mehr, er tut es einfach und ja, dann… Die ersten Tage, Wochen, Monate merkt man natürlich nichts, das dauert so ein bisschen, aber irgendwann vielleicht nach einem halben oder Jahr oder nach einem Jahr merkt man dann, dass die Hose vielleicht ein bisschen kneift oder wenn man mal auf die Waage steigt, plötzlich geht das Gewicht nach oben, wo man vorher gar keine Probleme hatte. Und äh, dann bemerkt man das vielleicht auch so ein wenig, dass man dann sagt, okay, äh, früher Da fiel mir das alles ein bisschen leichter mit der Ernährung. Oder auch andersrum, wenn man dann äh, vielleicht sowieso unabhängig von den Wechseljahren sowieso schon immer mit dem Gewicht zu kämpfen hatte und dann abnimmt oder abnehmen will, merkt man einfach, dass es viel langsamer geht. Vorher hat man dann vielleicht in einer Woche mit einer bestimmten Crash-Diät, was ich nicht empfehle, aber äh, es kommt ja trotzdem vor, dass es Leute machen, und hat man da vielleicht mit so einer Crash-Diät in einer Woche drei Kilo abgenommen. Und plötzlich macht man genau das Gleiche, macht daneben auch noch irgendwie, bewegt sich und so weiter. Und plötzlich nimmt man nicht mehr drei Kilo ab, sondern vielleicht nur noch ein Kilo. Und man denkt sich nur so, hey, das, das war doch mal ganz anders, wieso geht das alles so viel langsamer? Das ist natürlich der Grund, dass du, wenn du jetzt äh, vorher 1600 Kalorien im Grundbedarf hattest, und jetzt nur 1400 Kalorien und vielleicht äh, bei deiner Crash-Diät nur 1000 Kalorien am Tag ohnehin gegessen hast, dann hast du natürlich einen kleineren Energiedefizit. Jetzt da dein Grundbedarf sowieso schon reduziert ist. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Aber es ist auf jeden Fall eine kleinere eine kleinere Anzahl an Kalorien, die du nur noch einsparst. Und deswegen geht es alles langsamer und nicht mehr so schnell wie früher. Oder man nimmt tendenziell auch eher zu, wenn man dann mal ein bisschen mehr isst. Weil wenn man sich dann mal gehen lässt und vielleicht einen Tag richtig reinhaut, dann ist die positive Energiebilanz natürlich auch höher. Deshalb muss man da immer so ein bisschen drauf achten und äh, sich für dieses Thema mal sensibilisieren. Wie gesagt, viele wissen das so ein bisschen, haben das so ein bisschen im Hinterkopf, dass es vielleicht so ist, aber wollen es gar nicht so wahrhaben. Es ist tatsächlich so, es ist nachweisbar. Und deshalb sollte man dann, wenn man im Alter das so ein bisschen bei sich bemerkt, sich auch ein bisschen damit auseinandersetzen. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens, man schraubt an der Ernährungsschraube, also entweder man sagt, okay, ich äh, darf nur noch so wenig essen, dann reduziere ich das jetzt, weil ich will noch abnehmen und äh, esse am Tag nur noch 500 Kalorien jetzt mal, um das auf die Spitze zu treiben. Ähm, aber da ist halt irgendwo auch der Punkt erreicht, wo das einfach nicht mehr gesund ist, weil der Körper braucht trotzdem bestimmte Nährstoffe und äh, Spurenelemente und was nicht alles. Und wenn du da jetzt deine, deine Nahrungszufuhr so krass runterschraubst, ist das natürlich auch nicht so cool, weil du dann einfach ein Defizit hast. Also in gewisser Weise kannst du dann natürlich schon ein bisschen runterschrauben, ein bisschen reduzieren, aber übertreib das nicht. Also sag jetzt nicht, nur weil du einen äh, geringeren Grundbedarf hast, dass du jetzt kaum noch was isst. Also das ist dann einfach auf Dauer überhaupt nicht mehr gesund und davon rate ich dir dann dringend ab. Da solltest du dann wirklich vielleicht echt sagen, hey, ich lasse meinem Körper Zeit, ich reduziere die ähm, Kalorienzufuhr einfach. Nicht ganz so stark und dafür über einen längeren Zeitraum, dass man sich da einfach nicht zu sehr quält, sondern die Sache ein bisschen ruhiger angeht. Und die zweite Schraube, an der man drehen kann, ist quasi der Sport. Und das macht nicht nur aus ernährungsphysiologischer Sicht Sinn, sondern aus ganz, ganz vielen Sichten. Sport ist unheimlich wichtig, vor allem auch im Alter. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die Fettmasse vor allem auch präventiv wirkt bei Erkrankungen. Also dass die Leute mit einem, mit einem leichten Übergewicht, mit Reserven äh, einfach einen besseren Krankheitsverlauf haben. Aber Fettmasse, sagt man so im Volksmunde, ist die tote äh, Körpermasse. Das stimmt auch nicht so ganz, das hat man früher so gesagt. Heute weiß man, dass das Fett gar nicht so tot ist, dass das Fett auch zum Beispiel Hormone produziert und so weiter. Aber man sagt immer noch so, Fett ist die tote Körpermasse, während Muskeln als die aktive Körpermasse bezeichnet werden. Also Muskeln stehen immer für aktiv und gut und lebendig und vital. Also äh, was ich gerade sagen will, vor allem auch bei Krankheitsverlaufen sind Muskeln unheimlich wichtig, sogar eigentlich noch viel positiver als Fett. Also Leute mit einem hohen Muskelanteil haben noch mal bessere Überlebenschancen als Leute mit einem hohen Fettanteil. Und das ist zum Beispiel ein Grund, weshalb Muskeln unglaublich wichtig sind, auch im Alter. Da geht es vielleicht nicht mehr um den Bodybuilder, Körper und man will andere am Strand äh, damit beeindrucken. Nee, darum geht es jetzt überhaupt gerade gar nicht. Es geht wirklich gerade eher um die Gesundheit und weshalb das ähm, körperlich Sinn macht. Und es macht halt auch Sinn, wie ich schon sagte, aus ernährungsphysiologischer Sicht, weil, das habe ich ja vorhin schon mal erklärt, Muskeln verbrennen Kalorien auch im Ruhezustand. Das heißt, wenn du viele Muskeln hast, dann kannst du deinen Kalorienbedarf, deinen Grundumsatz wieder erhöhen und kannst es vielleicht wieder aufs alte Level bringen, also je nachdem natürlich, wie viele Muskeln du hast und so weiter. Aber mit Muskeln kannst du das Ganze wieder ein bisschen ankurbeln, plötzlich kannst du dann wieder mehr essen. Deswegen ist es ganz wichtig, einen hohen Muskelanteil zu haben, wenn man halt das Ernährungsverhalten nicht so krass ändern möchte. Wenn man halt sagt, nee, das habe ich immer so gemacht und ich möchte jetzt nicht verzichten oder nicht so viel verzichten und ich möchte weiterhin so essen wie zuvor. Dann muss man halt wirklich an dieser Schraube drehen und einfach Muskeln aufbauen. Und wie macht man das besser als mit Muskelaufbautraining? Ganz klassisch, da gibt es natürlich auch viele Varianten. Ich kann schon mal ein bisschen was vorwegnehmen. Nächste Woche wird eine ganz tolle Folge kommen über das Thema Sport mit einem Interviewpartner. Da könnt ihr sehr, sehr gerne reinhören. Da geht es auch um Muskelaufbau unter anderem, aber ein bisschen was nehme ich schon mal vorweg. Natürlich könnt ihr Muskelaufbau ganz klassisch im Fitnessstudio betreiben. Ich weiß, da sind viele Leute, die sagen, hm, da gehe ich so ungern hin, vor allem, wenn man dann vielleicht schon älter ist, weil da sind dann die ganzen jungen Pumper, die sich präsentieren und da hat man dann keine Lust, zwischenzusitzen. Aber es gibt auch durchaus Fitnessstudios, die halt, ähm, also ich habe zum Beispiel mal in einem Fitnessstudio gearbeitet, da war der Altersdurchschnitt, ich glaube, bei 50, 60, also das war halt darauf ausgelegt, eher für Leute, die da hinkommen, ähm, Nicht um sich irgendwie doll aufzupumpen, sondern wirklich um was für sich zu tun und für die Gesundheit und so weiter. Da gibt es durchaus einige Fitnessstudios und wenn man sich dafür interessiert, wird man bestimmt etwas finden. Und wenn man sagt, nee, das passt mir trotzdem nicht so in den Krams, dann gibt es auch unglaublich viel für zu Hause. Also da gibt es äh, totale, tolle Homeworkouts. Über YouTube gibt es ganz viel. Also es geht wirklich darum, dass man halt einfach ein bisschen Krafttraining betreibt. Man muss jetzt ja auch nicht, wie gesagt, 100 Liegestützen am Stück machen oder irgendwas. ähm, Sondern es geht darum, dass du halt auch im Alter dich weiterhin bewegst, dass du deinen Körper fit hältst und Muskeln aufbaust. Ganz wichtig, Muskeln aufbauen. Das ist nämlich dieser Geheimtipp, den ich dir einfach sagen kann, wie du, wie gesagt, deinen Grundbedarf wieder ein bisschen hochbekommst, wie du wieder ein bisschen mehr essen kannst, ohne zuzunehmen, wie vielleicht auch die Abnahme wieder besser funktioniert. Und ähm, genau, also wenn dich das weiter interessiert, hör, gesagt, wie gesagt, nächste Woche unbedingt in die Folge rein, da werden wir äh, nochmal ins Detail, in diese Thematik reingehen. Und genau, ich hoffe, du konntest heute in der Folge etwas mitnehmen, selbst wenn du vielleicht noch nicht so betroffen bist, wenn du noch nicht in den 40er, 50ern bist, sondern vielleicht erst in den 20er äh, Wie gesagt, das Thema wird früher oder später dich genauso wie mich betreffen. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach wichtig, wenn man da schon mal so ein bisschen im Hinterkopf hat, dass da was kommen wird und ähm, dass man halt auch weiß, wie man damit umgehen kann und dass das überhaupt nichts Schlimmes ist. Und ähm, ich hoffe, ich habe jetzt nicht teilweise so ein bisschen... äh, negativ geklungen, also ich, dass es jetzt so klingt, von wegen mit 40, 50 geht es mit einem den Bach runter und so weiter, überhaupt nicht, das will ich überhaupt nicht damit sagen, aber es kommt halt einfach zu körperlichen Veränderungen und wenn man weiß, wie die sind, wie die funktionieren, woher die kommen, dann kann man da so ein bisschen gegen anwirken und dann ist das alles auch überhaupt gar nicht schlimm und alles super. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunder, wunderschöne Woche. Wir hören uns am nächsten Sonntag wieder, wie gesagt, im Interview über das Thema Sport. Hört unbedingt rein. Und ansonsten könnt ihr so lange gerne meine Website auschecken unter www.bastian-neumann.de. Dort findet ihr auch unter anderem ein kostenloses E-Book über das Thema Heißhungerattacken und Selbstkontrolle gewinnen beim Ähm, beim Essen. Ihr findet mich auch auf Instagram, da können wir uns gerne connecten, da heiße ich bastien.neumann, ganz easy. Und dann freue ich mich natürlich auch sehr, sehr über Bewertungen hier auf iTunes oder wo auch immer ihr mich gerade hört. Lasst mir gerne ein paar Zeilen da und ja, das war's von mir. Eine wunderschöne Woche wünsche ich euch. Ciao.